0: A nossa vida é para o louvor da sua glória, para louvarmos a Deus, aleluia. Vamos continuar neste novo capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos, que iniciamos na quarta-feira, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, e esse trecho importante que toma a maioria do capítulo do versículo 1 até o versículo 30, nós demos o título aí de Saulo, esse personagem é importante, e esse texto vai trazer a conversão do Saulo de Tarso, que se tornou então no apóstolo Paulo, homem de Deus, a, a ação de Deus tão tremenda na vida do apóstolo Paulo, que por exemplo, o Novo Testamento tem 27 títulos, entre livros e cartas, livros e epístolas, e dessas epístolas, 13 delas são de autoria do apóstolo Paulo, sob a inspiração, é claro, do Espírito Santo de Deus. Quando Deus estava aqui, convertendo Saulo de Tarso, Deus estava preparando para nós estava preparando para nós Romanos 1 Coríntios 2 Coríntios Gálatas Efésios Filipenses, Colossenses 1 Testalonicenses 2 Testalonicenses 1 Timóteo 2 Timóteo Tito Filemon quando Saulo estava sendo convertido, treze cartas estavam sendo preparadas para que chegassem em nossas mãos, para que fizessem parte do Novo Testamento, da Bíblia Sagrada, e nós pudéssemos estar aqui hoje meditando nessa palavra. Essa é a importância de meditarmos aqui no Atos dos Apóstolos, capítulo 9, na conversão de Saulo de Tarso. Nós vimos na quarta-feira que este texto de 30 versículos, os primeiros 30 versículos do capítulo 9, estão divididos em duas partes, num aspecto geográfico, de, do versículo 1 até o versículo 25, Paulo está em Damasco, do versículo 26 ao versículo 30, ele está em Jerusalém, então por enquanto nós estamos vendo em Damasco, em Damasco, Atos 9 de 1 a 25 Esse texto de Paulo em Damasco Traz dois eventos importantes O primeiro, a sua conversão Versículos de 1 a 19, a conversão E versículos 20 a 25, a pregação Uma vez convertido, Paulo já quis logo começar pregando Nós vamos falar sobre isso aí durante as nossas exposições neste capítulo de número 9 do livro dos, dos Atos. Vamos ver agora em primeiro plano a sua conversão. Estamos vendo o texto, o texto do qual está narrada a conversão, Atos 9, de 1 a 19. Esse texto também está dividido em dois pequenos parágrafos, de 1 a 10, a visão de Saulo. De Saulo de Tarso teve uma visão, ele viu, viu o Senhor Jesus Enquanto ele estava indo para Damasco. E também, do versículos de 11 a 19, a visão de Ananias, outro discípulo que o Senhor levanta para ajudar Saulo de Tarso ali, logo após a sua conversão. Por enquanto, vamos ficar nos versículos de 1 a 10, visão de Saulo. Esta visão de Saulo, esse texto aí de 1 a 10 tem uma introdução e um desenvolvimento a introdução o título é Saulo perseguidor Saulo ainda é apresentado nos dois primeiros versículos versículos 1 e 2 como perseguidor e o Saulo convertido a partir do versículo de número 3 do versículo 3 até o versículo 10 Saulo convertido nós estamos ainda na introdução, Saulo perseguidor, é, versículos, 1 e, versículos 1 e 2. O versículo 1, nós demos a ele o título de Ameaças de Saulo. Foi este versículo que nós meditamos na nossa última congregação, quarta-feira passada. E hoje vamos ver o versículo 2, Intenções. As intenções de Saulo de Tarso, viajando para Damasco, as in, nas, na, na Síria. A intenção de Paulo em Damasco era prender, né, colocar em cadeias os cristãos que ele lá encontrasse na cidade de Damasco. Visto que a cidade de Damasco era uma porta de entrada estratégica para a nação de Israel, por isso Damasco ali na Síria, com uma porta no norte de Israel, de entrada para Israel, e Saulo queria então, proteger a entrada do país, do cristianismo, então ele seguiu para lá, para detonar com o cristianismo, ali naquela cidade de Damasco, Era, estas eram as intenções, de Saulo de Tarso registradas aqui neste versículo de número 2 que vamos ler agora, intenções de Saulo Atos 9, 2 e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém, repetindo vou repetir esse versículo é, percebendo aí, vocês perceberam nesse slide, que ele começa com reticências porque ele é uma continuação do primeiro versículo, primeiro versículo Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor dirigiu-se ao sumo sacerdote do judaísmo lá em Jerusalém e versículo 2, e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. A, a intenção do apóstolo Paulo, então, era era livrar a entrada, o caminho de entrada para Israel pela Síria, que seria a cidade de Damasco, livrar essa, essa porta de entrada para Israel do cristianismo. Ele criou bases com a perseguição e o martírio contra Estevão, para perseguir o cristianismo em Jerusalém, e como muitos cristãos começaram a se espalhar de Jerusalém para pregar a palavra em todos os lugares, Saulo de Tarso, sendo um homem muito inteligente, vai para Damasco para tentar fechar aquela porta, a fim de erradicar o cristianismo em Israel, e impedir que entrasse mais pelas suas portas ali cristãos, ou que saíssem também de Israel, fugindo dali, então, em Damasco, Paulo iria fazer uma espécie de quartel-general, passando por todas as sinagogas judaicas de Damasco, com autorização, essas cartas, eram cartas de autorização da suprema autoridade judaica, que era o sumo sacerdote que residia na cidade de Jerusalém, com essas autorizações, essas cartas, para cada uma das sinagogas ali de Damasco Saulo de Tarso ia montar ali o seu esquema sua estratégia para aprisionar tá? para aprisionar homens e mulheres que estivessem ali né confessando o nome de Jesus e agora eu quero chamar a atenção para essa expressão que inclusive no slide você viu com outras letras né Caso achasse alguns que eram do caminho. Alguns que eram do caminho. A palavra caminho aqui está com letra maiúscula. Lucas, ao escrever o livro dos Atos dos Apóstolos, ele tomou algumas expressões que ele ouvia o povo falando. E uma das formas como as pessoas né, chamavam o cristianismo, cristianismo bíblico, naquela época, na época do seu nascedouro, quando o cristianismo nasceu ali a partir do dia de Pentecostes, eles chamavam o cristianismo de caminho. E os cristãos eram as pessoas que, eram do caminho, as pessoas que eram do caminho, os não cristãos, os judeus não convertidos, os gentios não convertidos, eles não eram do caminho, só os convertidos, eles eram do caminho, Imagine um cristão encontrando uma outra pessoa, um outro cristão e se apresentando para ele naquela época e perguntando e aí, você, você também é do caminho? E ele não, eu sou também, eu também sou do caminho. Você que está me ouvindo aí agora em casa, me vendo aí, você é do caminho? Eu, Pastor Edivaldo, eu sou do caminho. Saulo de Tarso saiu aqui perseguindo pessoas, procurando perseguir pessoas que eram do caminho. Como ele ia reconhecer essas pessoas? É porque as pessoas que são do caminho, elas não conseguem esconder isso. As pessoas que são de Cristo, as pessoas que pertencem a Cristo, as pessoas que pertencem ao caminho, a verdade, e a vida, que é Jesus, elas não conseguem, esconder isso, de ninguém, olha por exemplo, o apóstolo Pedro, que mesmo antes, de Pentecostes, na época em que ele, negou Jesus, três vezes, uma das suas negações, foi diante de um fato, em que alguém ali na casa do sumo sacerdote, onde Jesus estava sendo preso, interrogado, chicoteado depois, castigado, olhou para Pedro e disse assim, uma pessoa ali olhou para Pedro e disse assim, é claro que você é um dos discípulos dele, o teu modo de falar demonstra que você é discípulo dele, E Pedro negou, Pedro, Pedro começou até a, a fazer algumas imprecações, né? e dizer, não, de jeito nenhum, eu não conheço esse homem, e aí ele negou Jesus ali três vezes, depois ele chorou amargamente por isso, porque Jesus havia profetizado a ele que ele o negaria. Mas, mesmo diante daquele Pedro negante, alguém percebeu, as características de Pedro e até o seu jeito de falar entregava, demonstrava que ele era discípulo de Cristo, que ele era alguém que pertencia ao caminho a palavra caminho aqui é muito importante nesse versículo 2 João 14,6 Jesus disse um dos textos que se tornou famosíssimo no mundo inteiro, Jesus dizendo: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Três palavras: caminho, verdade e vida. Duas delas, a verdade e a vida, tá, são concretas. Jesus é a verdade concreta. Jesus é a vida concreta. Não é a vida abstrata e não é a verdade abstrata. Concreta, absoluta. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Jesus é a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Jesus é a vida. Mas caminho é uma palavra metafórica. É uma palavra é, é uma analogia para entendermos mais facilmente as coisas espirituais. A Bíblia é cheia de, uma, cheia de linguagem comparativa, de linguagem simbólica. Jesus diz, eu sou o caminho. Ou seja, caminho também é jeito, maneira. Eu sou a única maneira de alguém ser salvo... Eu sou o único jeito de alguém ser salvo, fora de mim não há salvação. É isso que Jesus está dizendo, por isso ele mesmo se autodenominou, eu sou o caminho. E agora aqui nesse versículo 2 de Atos 9, Paulo estava perseguindo pessoas que eram do caminho, que pertenciam a este caminho caminho que pertenciam a, pertenciam a Jesus eu sou do caminho os que são de Cristo são do caminho porque em nenhum outro há salvação, já passamos por Atos 4, onde o apóstolo Pedro, agora cheio do Espírito Santo bem depois de Pentecostes não mais negou mas anunciou Jesus diante dos sacerdotes judeus que estavam perseguindo o cristianismo ali nascente em Jerusalém e Pedro declarou Atos capítulo 4 versículo 12 em nenhum outro há salvação porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos só Jesus Cristo é salvador só Jesus Cristo é a salvação só a salvação em Jesus Jesus é a nossa salvação ele é o caminho ele é o jeito ele é a maneira tá? a maneira de chegarmos ao Pai na glória no céu, por isso ele disse ninguém vem ao Pai senão por mim Jesus é o caminho o evangelho de João e também aqui Atos 9 né? como todo o Novo Testamento foi escrito em grego e a palavra aqui para caminho em grego é rodós rodós em grego é caminho, interessante que é, é daqui que vem a palavra por exemplo rodovia que nós estamos acostumados né rodovia interessante que a palavra rodovia ela é duas vezes a palavra caminho caminho e caminho o rodo, da rodovia, vem do grego, rodós, que é caminho. E via, vem do latim. Na Bíblia, em latim, a palavra escrita aqui é via. Via é caminho. Rodovia, caminho, caminho. Rodo, do grego, rodós, caminho. E via, do latim, via, caminho. Rodovia, caminho, caminho. Jesus é a única rodovia asfaltada, sinalizada por toda a palavra de Deus, apontando para ir à casa do Pai. Não há outro caminho, não há outra via, não há outra rodovia, o um único caminho para a salvação é Jesus Cristo. Não é religião Não é igreja Igreja não salva A igreja é a comunidade Dos que foram salvos Quem salva é Jesus Jesus salva a sua igreja por isso ele disse em Mateus 16, 18: Sobre esta pedra, referindo-se a ele mesmo, que é a palavra de Deus, sobre esta pedra, eu mesmo, Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja de Jesus Cristo é formada dessas pessoas citadas aqui em atos 9 2, pessoas que são do caminho, pessoas que pertencem ao caminho, pessoas que estão rumo à casa do Pai, caminho, verdade e vida, verdade é a palavra Jesus, vida é o próprio Jesus, caminho é uma linguagem metafórica, é uma palavra simbólica, indicando o único jeito, única maneira portanto o caminho é uma metáfora de acesso para ter acesso ao céu para ter acesso à casa do pai há somente um caminho lembrando que esse caminho ele é estreito Jesus, usando as duas parábolas de acesso... Porta e caminho... Jesus usou essas duas parábolas de acesso... Porta e caminho... João 10, 9, ele disse... Eu sou a porta... João 14, 6, ele disse... Eu sou o caminho... Ele usou as duas parábolas... De acesso... Em Mateus, capítulo 7... Versículos 13 e seguintes... Quando ele disse... Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que acertam com essa porta. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho para a vida, e são poucos os que acertam com essa porta. Jesus é a porta, Jesus é o caminho. Duas parábolas de acesso. A porta representa a entrada, a entrada no caminho. O início do caminho, como alguém entra nesse caminho? Como alguém passa a ser alguém do caminho? Entrando pela porta. A porta é Jesus, o caminho também é Jesus a porta de entrada no caminho representa a conversão a partir da conversão nós entramos no caminho e agora nós temos todo um caminho a percorrer toda uma carreira a percorrer neste caminho e essa carreira a percorrer aí no caminho o caminho então representa a santificação e o fim desse caminho vamos estar na glória representa a glorificação na casa do Pai na glória de Deus nós os que são do caminho quem são os que são do caminho os que são do caminho são os que já passaram pela porta os que são do caminho são os verdadeiramente convertidos e é por isso que nós temos que ter discernimento, para entender que, infelizmente, existem dois tipos de crentes, ou de cristãos, ou de evangélicos. Crentes por conversão, ou crentes por adesão. Os crentes por conversão, são aqueles que passaram pela porta... E, e entraram no caminho e estão agora andando neste caminho santificando suas vidas os crentes por adesão são aqueles que chegaram perto da porta mas não entraram não entraram, não atravessaram a porta não entraram, não estão no caminho quando nós meditamos no capítulo 3 do livro dos Atos dos Apóstolos, nós falamos acerca daquele homem coxo paralítico, que já passava de 40 anos de idade, ele era paralítico de nascimento, e ele era colocado à porta formosa do templo para pedir esmolas. Ele não, é, ele não era colocado dentro do templo, ele não atravessava a porta, ele ficava só ali na porta mendigando algumas esmolas que alguém dava para eles falamos sobre isso quando passamos por Atos capítulo de número 3, aquele homem paralítico, coxo ele representa uma grande maioria um grande número de pessoas que se dizem cristãs que se dizem crentes, que se dizem evangélicas, mas elas não são convertidas, não passaram pela porta, elas chegaram só até a porta, é isso que a religiosidade faz, a religiosidade deixa as pessoas na porta, mas elas não entram, elas não atravessam a porta, elas não acertam, como Jesus disse em Mateus 7, elas não acertam com essa porta, elas não entram. Por isso, a vida espiritual de uma pessoa religiosa, é uma vida manca, é uma vida coxa, é uma vida paralítica, é uma vida na qual essa pessoa fica aí mendigando bênçãos mendigando algumas bênçãos, passa a vida toda mendigando bênçãos, mas nunca ganham a verdadeira bênção, que é a salvação porque elas não entram pela porta não chegam no caminho, elas não são do caminho, tem muita gente desse jeito, inclusive tem dirigentes de igreja desse jeito, tem gente com título de pastor, de bispo, de apóstolo, desse jeito. Não são crentes por conversão, são crentes por adesão religiosa. Aderiram a um cristianismo religioso, mas estão à porta formosa. Jesus é a porta formosa mas não entraram à porta, não passaram pela porta, não entraram no caminho, portanto, essas pessoas, elas não são do caminho. E é por isso que elas acabam, acabam negando o cristianismo, tendo, elas mentindo no cristianismo, quem toca violão, sabe quando o violão anota uma corda está mentindo mentindo as pessoas não conseguem não conseguem provar por atos que são verdadeiramente de Cristo que são verdadeiramente do caminho ao passo de que quem é verdadeiramente convertido passou pela porta está no caminho é do caminho e não consegue negar isso mais está no nosso caráter Jesus está no nosso caráter Jesus está no nosso pensamento Jesus está na nossa memória Jesus está na nossa lembrança Jesus está nas nossas palavras Jesus está no nosso, nos nossos gostos Jesus está nos nossos cânticos. Jesus está nos nossos gestos. Jesus está na nossa vida. Jesus está no nosso jeito de viver. Jeito de viver. Jeito de comer. Jeito de vestir. Jeito de falar. Jeito de nos comunicar. Jeito de nos comportar. Jesus é o nosso jeito. Jesus é a nossa maneira. Jesus é o nosso caminho. Jesus é o caminho e nós somos do caminho, nós somos do caminho, somos essas pessoas que Paulo, que Saulo de Tarso perseguiria, somos essas pessoas que Saulo de Tarso, por sermos quem somos, por sermos do caminho, nos levaria para a prisão, nos levaria para a cadeia, nos nos levaria para ser encarcerados pessoas que na visão do Saulo não convertido mereciam o pior tratamento é assim que o mundo também nos enxerga é assim que o mundo também nos vê o mundo não gosta de nós porque não gosta de Jesus quem não gosta de Jesus não gosta de nós quem não é de Jesus não gosta de nós os que são do caminho nos amam os que são do caminho amam uns aos outros os que são do caminho amam a palavra os que são do caminho amam orar, louvar os que são do caminho se alegram no Senhor como nós vimos no Salmo 68, 3 hoje os que são do caminho são de Jesus você é do caminho Saulo de Tarso pediu cartas ao sumo sacerdote judaico para as sinagogas de Damasco a fim de que caso achasse alguns que eram do caminho assim homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém, caso achasse alguns que eram do caminho. Nós somos do caminho. Não somos do mundo, não somos de nenhum idealismo mundano, secular, político, seja o que for nós somos do caminho nós somos de Jesus aleluia que alegria é ser do Senhor oremos juntos obrigado meu Deus obrigado papai obrigado Senhor Jesus Cristo Filho do Deus vivo, caminho, verdade e vida, obrigado Espírito Santo, porque és tu quem nos guia, nos conduz neste caminho, para que entendamos que todos os que são filhos de Deus, são guiados por ti, ó Espírito de Deus. Obrigado por todos que estão me ouvindo agora, onde quer que estejam e que são do caminho. Nós somos a comunidade dos que são do caminho. Somos a igreja viva do Deus vivo. A igreja do Senhor, edificada sobre a rocha e as portas do inferno jamais prevalecerão sobre nós ou contra nós, porque nós já passamos pela porta estreita e agora estamos caminhando no caminho apertado, caminho de santidade, caminho de justiça, caminho de amor, caminho perfeição, caminho de aperfeiçoamento, caminho para a glória, caminho para a casa do Pai, estamos peregrinando para a Nova Jerusalém, te louvamos ó Deus, por essa situação espiritual por esse status espiritual que o Senhor nos conferiu em Cristo Jesus ao nos libertar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho, do Teu amor, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Nós nos alegramos no Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Obrigado Jesus por tão grande satisfação que o Senhor nos dá, obrigado Senhor por tão grande contentamento que o Senhor nos dá, obrigado a Deus por tão grande salvação em Cristo Jesus, a Ele nós nos entregamos, eu entrego a Ti Jesus, cada família representada me ouvindo neste momento, eu entrego em Tuas mãos todos quantos ainda não são convertidos, todos quantos estão apenas mendigando a porta e não entraram ainda por essa porta, Oh, Senhor eu sei que aqueles que tu quiseres tu os farás a entrar, a atravessar essa porta e entrar neste caminho e serem do caminho e percorrerem a carreira que nos está proposta olhando firmemente para o teu filho Jesus autor e consumador da nossa fé a ele e a Ti, ó Pai, e ao Espírito Santo, toda a honra e toda glória, agora e para sempre. Amém.